0: 하텐서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 19세기경부터 영국이나 미국 등의 서양 나라에서 온 선교사들이 아프리카에 복음을 전하였다는 이야기는 여러 번 소개해드렸습니다 그런데 그 반대로 아프리카 원주민이 아프리카가 아닌 서양 나라에 가서 예수님의 살아계심을 증거하였다는 이야기를 들어보신 적이 있으신지요 그런 이야기는 잘 들어보지 못한 것 같은데요 그런데 놀랍게도 19세기 말에 실제로 미국에서 그런 일이 있었습니다. 심지어는 그렇게 예수님을 증언한 그를 기념하는 동상까지 세워졌을 정도입니다. 아프리카에서 온이 사람의 증언으로 인해 미국의 많은 사람들이 예수님을 구주로 받아들였고 그들 중에 일부는 그를 대신해 아프리카에서 복음을 전하는 선교사로서의 사명까지 감당하게 되었다는데요. 그의 이야기는 당시 그를 직접 만났던 사람들이나 백여 년이 지난 오늘 그의 이야기를 듣는 우리에게도 놀라운 이야기로 다가옵니다. 오늘과 다음 주는 여러분들과 아프리카에서 미국으로 와 예수 그리스도를 증거했던 사람 사무엘 카부 모리스에 대해 나눠보겠습니다. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 돌아오겠습니다. 사무엘 카부 모리스, 그는 짧게 카부라고 불리기도 했는데요. 사무엘 카부 모리스는 1873년쯤 아프리카의 라이베리아, 크루족의 왕자로 태어났습니다. 하지만 카부의 어릴 적 삶에 대해서는 알려진 것이 거의 없습니다. 다만 당시 그가 사람들 사이에서 카부라고 불려졌다는 것만이 전해질 뿐이지요. 카부가 14살이 되던 해인 1887년경, 그의 부족은 그레보스 부족에게 공격을 받아 정복을 당합니다. 그레보스 부족은 카브의 아버지인 크루 부족의 족장을 때리며 부족의 평화를 지키고 싶으면 매월 조공을 바치라고 말합니다. 그리고 만일 그것을 지키지 못할 땐 아들 카브를 가만두지 않을 것이라며 카브를 인질로 데리고 가지요. 카브의 아버지는 조공을 준비하는 데 최선을 다하였습니다. 그러나 최선을 다해 준비한 조공이 그레보스 부족 족장의 마음을 충족시키지는 못하였습니다. 그런데 그나마도 바치던 조공조차 준비할 수가 없게 되었습니다. 크루 부족은 너무 가난했기 때문인데요. 이렇게 조공을 바치지 못하게 되자 그레보스 족장은 인질로 잡혀온 카부를 독이 있고 뾰족한 포도나무 가지로 만든 채찍을 만들어 때리기 시작했습니다. 카브의 몸은 여기저기에 채찍에 의한 상처가 생겼고 포도나무 도구로 인해 심한 오한과 열로 아프게 되었습니다. 카브의 몸은 점점 심하게 병들어갔지요. 몸이 너무 하약해진 카브는 오히려 빨리 죽기를 고대하기 시작합니다. 죽으면 적어도 지금 자신이 겪고 있는 힘든 고통에서 벗어날 수 있겠다는 생각 때문이었습니다. 그렇게 죽음을 고대하며 또 실제로 그의 몸이 천천히 죽어가고 있을 때 그는 놀라운 일을 체험하게 됩니다 갑자기 그의 귀에 자신의 심장박동 소리가 아주 가까이 들리기 시작하면서 그의 눈에는 밝은 빛 하나가 보이기 시작한 것이지요 그리고는 놀랍게도 그를 묶고 있던 밧줄이 저절로 풀려 그를 자유롭게 하며 그는 순식간에 자신의 몸에 새로운 힘이 생기는 것을 느끼게 되었지요 순간 카브는 자신의 이름을 부르는 한 목소리에 강하게 이끌려 그 자리에서 일어나게 되는데요. 너무도 놀라우면서도 두려운 경험에 카브는 자신의 이름을 부르는 그 목소리가 나는 쪽과 반대 방향으로 뛰기 시작했습니다. 인질로 잡혀와 있던 카브를 막을 것은 아무것도 없었습니다. 카브는 살기 위해 있는 힘을 다해 뛰었고 결국 정글 속으로 들어가 빈 나무에 숨어 밤이 되기를 기다렸습니다. 정글 속에 숨은 카부는 그제서야 자신에게 무슨 일이 일어났는지 되돌려 생각해 보기 시작했습니다. 아까 죽어가던 내게 갑자기 나타난 그 밝은 빛은 무엇이지? 그리고 그 순간 누가 내게 말을 한 거지? 죽어가던 내게 갑자기 새로운 힘이 솟은 것은 또 무엇이며 또 아무한테도 들키지 않고 여기까지 달려올 수 있었던 것은 또 무슨 놀라운 일인가? 그는 그의 마음속에 계속되는 질문에 아무런 대답을 할 수가 없었습니다. 또 자신이 아버지께 돌아가면 그레보스 부족이 찾아와 자신의 부족 전체를 죽일 것이라 생각하여 어두워지면 최대한 멀리까지 도망가야 한다는 생각뿐이었지요. 그리고 어둠이 밀려오자 밀림 속으로 더 멀리 도망가게 되는데요. 하지만 카브는 자신이 도망하고 있으면서도 어떤 강한 힘이 자신을 인도하고 있음을 어렴풋이 느끼고 있었습니다.
1: 주 Oh.
0: 찬송 가사의 배경을 드라마를 통해 알아보는 4주를 가까이로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더 깊이 되새겨보는 시간 4주를 가까이 진행의 김금자입니다. 언젠가 예배를 드리는 중 성찬식을 하는 시간이 있었습니다. 그날 목사님께서는 성찬식을 준비하며 성도들에게 찬송 한 곡을 조용히 부르게 하셨지요. 한 줄밖에 되지 않는 아주 간단한 그 가사를 부르는 동안 저는 목이 메어오는 경험을 했는데요. 왜냐하면 그 짧은 한 줄의 가사 안에는 저의 간절한 소망이 가득 담겨 있었기 때문입니다. 어떤 찬송이었냐고요? 잠시 그 찬송을 한번 들어보시겠어요? 신자되기 원합니다. 진심으로 사랑하기 원합니다. 진심으로 거룩하기 원합니다. 진심으로 예수닮기 원합니다. 진심으로 새 찬송가 버전으로 들어본 신자되기 원합니다라는 곡입니다. 사실 제가 목이 메어 불렀던 그날의 예배에서는 이 곡을 영어로 불렀었습니다. 저는 첫줄 가사인 Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart, 를읊조리는 동안 내가 얼마나 크리스천이 되고 싶어 하는가. 다시 말해 내가 얼마나 예수 그리스도를 따르는 그리스도인이 되고 싶어 하는가 하는 저의 속마음과 동시에 그렇게 온전히 주님을 따르며 사는 삶을 살지 못하는 저의 모습이 제 마음 안에서 서로 부딪치며 눈물을 흘리게 했었지요. 저는 마치 주님 제가 그렇게 말씀대로 사라지지는 못하지만 그래도 저는 크리스천이 되고 싶습니다. 라며 그분 앞에 나아가는 감정을 느꼈었는데요. 과연 이 곡은 어떤 사연이 담겼길래 저에게 그런 감정을 느끼게 해 주었을까요. 영어 제목 Lord, I want to be a Christian이라는 이 곡은 1907년에 Folk Songs of the American Negro라는 책에 처음 실리며 사람들에게 공식적으로 알려지기 시작했는데요. 하지만 이 곡이 불려지게 된 것은 그로부터 150여 년 전이라고 합니다. 사실 이 찬송과 유래에 대해 정확하게 알려진 바는 없지만 18세기 기록에 의하면 1748년에서 1756년 사이 미국 버지니아에서 있었던 한 가지 일이 계기가 되었다고 하는데요. 어떤 일이었을까요? 드라마를 통해 들어보겠습니다.
3: 사람이 사람을 끌어다가 노예로 삼아 일을 시키던 부끄러웠던 시대가 있었습니다. 미국 혁명 직후 대서양 노예 무역은 종식되었지만 농업을 위주로 이끌어가던 미국의 남부주들에서는 여전히 노예 제도가 존속하였지요 1700년대 미국의 인구 비율 때 노예의 숫자가 가장 많았던 곳은 사우스 캐롤라이나주와 졸지아주 그리고 버지니아주였습니다 당시 담배와 설탕 그리고 모카 재배 등의 수익성이 높은 농장에서의 혹독한 일은 모두 흑인 노예의 몫이었습니다. 그들에게는 인권도 없었고, 돈으로 사고파는 값으로 매겨지는 재산의 일부와 다를 바가 없었습니다.
4: 자, 자 여기 아주 튼튼하고 젊은 녀석이 있습니다. 여기 근육 좀 보십시오. 이거 좀일 잘하게 생겼죠? 오, 그 녀석 잘 생겼구만. 그, 그 힘세게 생겼네. 그러 내가 삽시다. 아니야, 아니 무슨 소리 하는 거? 내가 살 거야. <웃음> 나한테 양보하시오. 나 내가 또 돈을 좀더 줄테니까 나한테 주시오.
3: 이렇게 팔려간 흑인 노예들은 그저 일만 하는 가축과 다를 바 없는 생활을 하며 주인들을 섬깁니다. 그러나 이렇게 힘든 노예 생활을 하던 그들에게도. 예수 그리스도의 복음은 조금씩 전해지고 있었습니다. 하지만 흑인 노예들은 백인 주인들과 함께 예배를 드릴 수가 없었고 또 대부분의 백인 주인들은 흑인 노예들이 복음을 전해듣는 것을 싫어했습니다. 그러나 그런 백인 주인들 사이에서도 복음의 진리를 깨달은 사람들이 하나 둘 생기기 시작하였고 그들은 노예 제도를 반대하기 시작했지요. 그리고 흑인 노예들에게도 복음이 전해질 수 있도록 노력하기 시작했습니다. 1750년대 당시 버지니아 헤나버시에는 데이비스라는 목사가 목회를 하고 있었습니다.
4: 우리는 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입어야 합니다 그것은 우리의 힘으로 하는 것이 아니라 오직 예수 그리스도의 능력으로 되는 것입니다 여러분들은 새사람을 입으셨습니까? 새롭게 주 안에서 거듭나기 위해 그리스도 안에 들어가셨습니까? 고린도 후서 5장 17절은 말씀하십니다 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 여러분의 과거에 집착하지 마십시오 과거는 지난 것입니다 주 안에서 새 생명을 얻으십시오
3: 목사님 오늘 말씀을 통해 저도
5: 주 안에서 새로운 생명으로 거듭나기를 소원해 봅니다 감사합니다
4: 네 아멘 그렇게 되셔야지요
2: 목사님 감사합니다, 감사합니다.
3: 다음주에 만나 뵙겠습니다 네
4: 한주간도 승리하세요
3: 주일 예배를 마친 데이비스 목사는 자신의 사무실을 정리하고 있었습니다 그때 그의 방문을 누군가 두드렸습니다
4: 네 들어오세요 들어오세요 응? 내가 뭐 잘못 들었나? 분명 노크를 했는데
3: 노크를 하고도 들어오지 않는 것이 이상하게 생각되어 직접 문을 연 데이비스 목사 앞에는 한 명의 흑인 노예가 두려운 듯이 땅에 시선을 두고 서 있었습니다
4: 어? 무슨 일인가? 자네 아직 청소할 시간은 아닌 것 같은데 자네 주인이 이곳에 와서 청소를 하라고 시킨 건가?
6: 아, 네, 목사님 사실 드릴 말씀이 있습니다
4: 드릴 말씀? 어, 얘기해보게
6: 네 오늘 사실 교회 옆 화단에서 일을 하다가 목사님의 설교를 듣게 되었습니다
4: 자네가 설교를?
6: 네음
4: 그런데 무슨 질문이라도 있는 건가?
6: 예 아까 그러셨지 않습니까? 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라고요
4: 응 음, 그랬지
6: 그 누구든지의 저같은 흑인 노예도 포함될 수 있는 건가요?
3: 자신과 같은 흑인 노예도 포함되느냐는 질문에 데이비스 목사는 순간 말문이 막혔습니다. 지금껏 그런 생각을 해보지 않았기 때문입니다. 그러나 그의 마음속에는 성령님의 깨닫게 하심이 있었습니다.
4: 물론이고 말고 갈라디아서 3장 28절은 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나라고 말씀하신다네. 그러니 당연히 자네도 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물로 거듭날 수 있는 것이라네.
6: 정말로요? 아, 그러면 말입니다. 목사님, 저도 크리스천이 되고 싶습니다. 새로운 피조물이 되고 싶습니다. 진심으로 믿는 자가 되기를 원합니다.
3: 그날 자신도 그리스인이 되고 싶다며 찾아온 흑인 노예. 데이비스 목사는 그 노예의 두 손을 맞잡았습니다. 그리고는 함께 하나님께 기도 드리며 그 형제가 거듭나기를 강구하였고 그 형제는 그리스도 안에서 새로운 피조물로 거듭나는 경험을 하게 됩니다.
2: 당시 데이비드 목사를 찾아와 했던 한 흑인 노예의 고백. Sir, I want to be a Christian in my heart 라는 고백은 다른 흑인 노예들에게 전달되기 시작하였고 많은 흑인 노예들이 예수님을 구주로 영접하는 일이 생기기 시작했습니다. 그리고는 흑인 노예들은 이 가사에 여러 가사를 더하여 노래로 부르기 시작하였고 이 노래는 미국 흑인 영가 찬송집의 훗날 기록이 되게 되지요. 그리고 복음의 능력은 더욱더 확산되기 시작하며 많은 백인 노예주들이 회개하게 되었고 결국 미국의 노예 제도는 1850년부터 해방운동을 맡게 되었고 1865년 12월 폐지되었습니다. 비록 노예의 신분이기는 했지만 그리스도 안에서 새로운 생명으로 거듭나기를 원했던 많은 흑인 노예들 그들의 간절함이 담긴 그 고백이 오늘 우리 안에도 있기를 소원하며 내주를 가까이 마치겠습니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 예루살렘으로 가는 길과 로마로 가는 길이라는 제목으로 나눠주십니다.
3: 성경의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
7: 네, 반갑습니다. 김성윤입니다. 네, 우리가 지난 시간에 바울이 예루살렘 가는 길에 어, 있었던 사건, 드로아의 일들과 그리고 밀레토스에서 예배소 교회의 지도자들, 이런 사업. 예배소 한교회 지도자만 아니고요, 아시아 전체에 있는 그 당시 아시아는 이제 예베소가 중심인 그 아시아입니다. 그 밀레토스, 밀레토스 있는 지역인데 이오니아 지방이고 이오니아 지방 위에가 이제 아시아고 아시아 위에가 무시아 그리고 이제 가운데로 오면 부르기야 그렇게 되는데 그예베소 지역에서 그 약간 아, 한큰 반원을 그리면서 그 지역은 이제 보통 아시아라 그랬습니다. 거기 이제 지도자들 다 불러서 이별을 하고 그리고 이제 그는 예루살렘으로 오게 되는데 맨 먼저 이제 두로에 도착을 하게 됩니다. 두로 그리고 가이사라에 오게 되고 그리고 예루살렘으로 들어오게 되죠. 그런데 체류할 때마다 정말 깊이 기도하면서 바울을 위해서 늘 그저 기도하기를 쉬지 않던 그런 사람들이 이번에 예루살렘에 올라가면 은큰 환란을 당하고 결박을 당하고 피방을 당하고 어려움을 당할 겁니다. 가난하면 올라가지 말라고 자꾸 말립니다. 바울이 너희가 어찌하여 울어서 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박받을 뿐만 아니라 예루살렘에 죽을 것이라도 다 가고 이름이 했다. 그렇게 말하니까 성도들이 주의 뜻대로 이루어지다 하고 거쳤다. 그런 말이 나옵니다. 그러니까 무슨 일이든지 하나님의 뜻이라면 최종적인 걸로 이렇게 받아들인 거죠. 그리고 인간들이 이제 이 교회나 우리 신앙이 불편한 것은 마지막 이 여지를 하나님의 뜻에 맞추지 아니하고 끝까지 자기 고집대로 하는 바람에 이제 어려워진단 말이죠.
8: 네.
7: 우리는 예수님 하나님의 아들 예수님이라도 그 절박한 기도를 목숨이 걸린 기도를 하시면서 맨 끝에 하나님 사인할 수 있는 여지를 남깁니다. 세 번씩이나 기도하시면서도 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지도 대주기를 원합니다. 이런 자세가 참 필요하지요. 바울이 이제 예루살렘 올라가서 결국은 체포를 당하게 되고 그리고 뭐 얻어맞기도 했어요. 얻어맞기도 하고 결국은 가이사라 감옥에 갇혀 있었는데 갇혀있으면서 이제 오히려 베스도에게나 벨릭스에게나 아, 베스도에게나 아그리파 왕에게나 여러 사람 앞에 공식적으로 정상적인 것처럼 아주 당당하게 그리고 담대하게 말씀을 전할 수 있는 자기 변명이란 것은 자기 개인 변명 하나도 없고 네. 내가 무슨 일로 이렇게 체포됐느냐 하면은 쭉 설명하다 보니까 전부 예수님 이야기만 하게 되는 거죠. 그래서 바울이 나중에 남긴 글을 보면요, 나는 메이나, 하나님 말씀은 메이지 아니하더라. 오히려, 아마 그, 바울이 별로 이름 없는 사람이 돼가지고, 어, 총독 벨리스나 베스도 면담 좀 하십시다. 이렇게 나왔으면 잘안많아줬을 거예요. 네. 근데 뭐, 체포되다 보니까, 자기 변명이 아니고, 전부 예수님을 증거하는, 변증하는 그런 이야기를 얼마든지 할수 있는 기회가 생겼습니다. 그리고 바울은 이제, 아, 시간적 여유가 생겼어요. 음. 전에는 뭐 그렇게 열심히 다니고 교회를 위해서 염려하고 편지 쓰고 이렇게 했는데 이제는 뭐 2년씩이나 이제 연금되어 있으니까 아, 시간적인 여유가 있으니까 그 기간 동안에 바울은 자기가 지금까지 이제 계시 받은 것 그리고 가르쳐 오던 것 이런 것을 아마 총 정리할 수 있는 그런 기간이 됐을 겁니다. 뿐만 아니라 그 기간 동안에 바울과 동행하던 누가가 아주 자유했을 거예요 그래서 누가는 이제 팔레스타인 전체를 아마 여행을 하면서 2년 동안에 어뭐그 팔레스타인이 그 팔레스타인 넓은 땅은 아니거든 우리나라 강원도만 한데 그런 땅을 샅샅이 다 누비면서 한 3년 동안 예수님께서 만났던 사람들 예수님을 만난 사람들 전부 이제 찾아가서 아마 인터뷰를 하듯이 그렇게 한것 같습니다 그러니까 어, 지난번에 우리가 누가복음 살펴보았듯이 다른 복음서 심지어 사도들까지도 어, 챙기지 못했던 그 놀라운 이야기를 한 서른 가지나 더 어, 발굴해내게 되고 그 소중한 자료가 다 모아지자 그인 년이 걸리게 되고 바울은 이제 바울과 함께 로마로 가게 되지요. 로마로 가는데 거기 보면은 바울을 그 호송하는 군인이 하나 있습니다. 여기 이 군인 잘볼필요 있는데 이, 이 군인은 어, 아우구스투스, 아구수도대라고 성경이 말하고 있는데 아우구스투스 황제의 근이 됩니다. 27장에 보면 은 어, 거기 나와요. 우리의 배 타고 이탈리아로 갈 일이 작정됨에 바울과 다른 제수몇 사람을 아구수도대의 백부장 율리우스 율리오라 했는데, 율리우스라는 사람이 맡겨졌는데요. 이게 이제 정치범으로 아마 이렇게, 에, 사회를 소란하게 했다 해가지고, 정치범처럼 이렇게 되면은, 보통 이게 뭐, 그, 강도나 절도 같은 그런 죄수와는 다르죠. 네. 적어도 로마까지 가서 재판을 받아야 되는 중재인은, 그, 황제 친위대로마의 여러 군인들이 있지만, 제일 1등 군인을 뽑아가지고, 황제의 신이 되를삼거든요 음. 인격적으로나 신체나 외모나 모든 면에서 그 빠진 것이 없는 그런 사람이 이제 황제의 신이 되가 되는데 그 백부장 율리우스라는 사람하고 이제 바울이 그 손에 맡겨져가지고 바울이 갑니다. 갔는데 놀랍게도 처음에 이제 배를 타고 탔던 배는 어디 가는 배냐 하면은 가이사서 배를 탔는데 아데라무테노 배라고 합니다. 아데라무테노가 어디냐 하면은 드로아하고 버가모 그 사이에 아드라무떼놈이라는 그 도시가 있어요. 그쪽 배를 타고 가다가 아마 거기가 어이 아시아의 그 밀레토스 근방 그 근방인데 좀 가다가 그 배에서 내리게 되죠. 내려서 다시 어디로 가면 타냐면 은 알렉산드리아 배로 갈아타게 됩니다. 길리기아의 반빌리아 바다를 건너가지고 루기아의 무라라는 고 성에서 아마 그 배를 갈아탔어요. 그래서 알렉산드리아 배를 타고 이제 그 배는 어디로 가냐면 아마 로마로 가려고 했던 것 같은데 로마로 가는 길에 크레타라는 섬, 그레데라는 섬에 이제 도착하게 됐습니다. 네. 그 섬에 도착하자 맨 처음 저 도착한 항구가 작은 미항이라는 곳인데 미항 페어헤본이라는 그런 항구입니다. 그 항구에서 이 거기서 막 겨울나기를 좀 하고 갔으면 될 텐데 그때 되게 큰 풍랑이 는 때고 축구한 데라서 여행하기 안 좋은 때입니다. 풍향도 안 좋고. 그래서 바울이 거기서 과동을 여기서 했으면 좋겠다고 했는데 선원들하고 선장들, 뱃사람들이 말이죠. 어, 이거 뭐 항구가 너무 작아서 여기에 뭐 술집도 그시원치않고 무슨 뭐 여자들도 없고 어쩌고 하면서 아마 그 뱃사람들이 그죠. 즐기기 좋은 항구로 간다는 겁니다. 그게 어디냐면 이 비닉스 큰 항구지요. 아유, 적도비니스까지 가서 거기서 과동해야지, 여기 이 조그만한 곳서 어떻게 과동하냐고, 안 된다고. 이렇 주장하니까 바울은, 그렇게 하면 안 되는데, 안 되는 사람 그 마음속에 이미 꺼리김이 있었어요. 그래, 백 부장에게 이야기 해봤자, 백 부장은 이제, 바울은 손이 묶인 재수고, 예. 바다에는 뱃사람이 최고니까, 그 선장 말을 더 믿은 거죠. 그래가지고 이제 결국은 거기서 미항에서 있어야 되는데, 미항에서 떠나서, 라시아랑그 항구 쪽을 지나와가지고, 이제 그레대로 가려고 방향을 막 틀려고 하는데, 갑자기 섬 가운데서, 그, 27장, 사장이 27장, 1 3절 보면요. 그때 남풍이 싹 불었습니다. 남풍이 순하게 보니까 저희가 아이고, 잘됐다 하고, 득이 한줄 알고, 닻을 감아서 그레대 해변을 가까이 하고 행선하는데, 얼마 못 가서, 얼마 못 가서, 그러니까 잘 나가다가, 네. 얼마 못가서인제 섬 가운데서 유라굴로나는 유명한 미친 바람이 있습니다. 네. 광풍. 아주 바람이 정신없이 부는 그런 광풍이 되자 하니까 배가 밀려서 그냥 지중해 한복판에로 떠밀려 나왔습니다. 그 비니스 가지도 못하고요. 그래가지고 이 바람이 얼마나 무섭게 몰아쳤는지요. 여기 보면 14일 열나흘 동안 햇빛도 달빛도 별빛도 보지 못한 채 배가 이리저리 떠밀려 가고 막 결국은 이제 배가 아무래도 쳐벳기듯이 보니까 모든 짐을 다 내버립니다. 그게 아마 알렉산드리아 배라고 하면 은이집트의 곡물을 실고 로마로 가는 배죠. 곡식을 어마어마하게 실습니다. 그게. 그리고 게그그 배에 탔던 사람이 276명이니까 276명 생명이 더 소중하다 싶으니까 배에 있는 곡식을 전부 물에다 버렸습니다. 그리고 막 배가 이리 끼우뚱 저리 끼우뚱 하면서 막 끼익끼익 끼익 할 때마다 막 사람들이 다 굴러가지고 이쪽 배 모서리로 처백했다가 배가 저쪽으로 켜지또 저쪽으로 떠밀려서 처백하 해가지고 이것을 햇빛도 달빛도 별빛도 보지 못하고 음식도 먹지 못한 채 먹어봤자 뭐다 토하니까요. 네. 14일간은 얼마나 시들렸는지 아마 그들이 아마 신의 이름은 안 부른 게 없을 거예요.
8: 음.
7: 하루에 몇 번씩 죽을 고비를 넘겼으니까. 그렇게 하면서 이 사람들이 막 혼이 다빠져버리는 완전이다. 예. 자기 고집이나 사상이나 종교나 혼이 다 빠져버리고 살 소망도 다 없어져 버렸어요. 그래 됐을 때 한날 밤에 천사가 바울에게 나타난 겁니다. 하나님의 사자가 27장 2 3절에 보면 나의 속한 바 나의 섬기는 하나님의 사자가 어제밤에내게에 서서 말하되 바울아 두려워 말라 네가 시자 앞에, 가이사 앞에 서야 하겠고, 또 하나님께서 너와 함께 행선하는 자를 다 네게 주셨다. 그렇게 천사가 말하는 겁니다. 이 바울이 아주 용기를 얻지요. 아, 배가 깨어질는지도 모르겠고, 배가 뭐바다 밑으로 가든지 위로 가든지 간에 로마로 가는 건 확실하구나. 소망의 항구에 도착한다는 보장이 선 겁니다. 뭐 배가 뭐 어떻게 가든 간에. 예. 그 소망이 확실해지자 바울이 담대해지는 거죠. 다른 사람은 다 네. 정신이 없지만 바울은 혼자는 정신이 있는 거, 이제. 그러니까 막, 그, 그게 확실하니까 파도가 높아 봐요. 파도 타게 하는 거죠. 뭐, 네. 더큰거 몰려와도 <웃음> 신난다는 겁니다. 이제. 네. 이게 우리가 믿음도 중요하지만 소망이 그리 중요한 거죠.
8: 네.
7: 다른 사람들은 소망이 끊어졌기 때문에 소망이 끊어지면 절망이고 절망은 곧 죽음이죠. 길 개골 같은 분이, 희망 없음 그 자체는 곧 죽음이다. 소망이 다 끊어있는 건 사실상 죽은 거죠. 그러니까 그때부터 이제 바울이 하자는 대로 다 합니다. 어 뭐라고 하든지 그저 바울이 하자면 그러니까 지금은 뭐 선장도 필요 없고 백부장도 필요 없어요. 바울을 호송하는 사람도 뭐다 정신이 없습니다. 그래서 오직 정신 차린 사람 딱한 사람 있는데 그게 바울이죠. 네. 하나님의 약속에 선 사람. 하나님께서 보장해 준 약속을 손에 움켜진그 사람은 영혼의 탓이 있습니다. 하나님의 약속의 탓를내리기 때문에 아무리 세상 바다가 흉흉한다 할지라도 거기 떠밀리지 아니하고꿋꿋이 서서 276명의 영혼의 격려를 보내는 그런 장면이 나옵니다. 그래서 여러분이요, 여러분 생명에 지장이 없습니다. 배하고 물건만 혼해봤지 생명 괜찮으니까 안심하십시오 하고 이제 음식을 먹으라고 권하게 되고 그리고 음식을 바울이 이제 먹자고 할때 감사하기도 하지만 감사하기도 하고 그렇게 가다가 이제 결국은 배가 멜리데라는 섬, 어, 바울과 함께 276명이 파선을 당해가지고 그 섬에 상륙을 하는데 아마 그 장면을 우리가 한번 연상을 해보면요, 어, 굉장했을 거예요. 14일간이나 배에서 막 사람을, 시달리게 막그 바다가 막 파도를 통해서 이리저리 막 굴러가지고 거의 음식을 14일 동안 못 먹었던 사람들이 그래도 참 바울의 위로와 격려 때문에 예, 한 사람도 죽은 사람 없이 다 살아 남았는데, 어, 문제는 그 배가 깨지면서 그들이 다 그냥 물에다 파손이 되어 버렸는데 이것이 다 파도에 밀려가지고 그 백사장에 와서 절미하게 이제 또 밀려 나왔습니다. 그 추워 가지고 사람들이 추워서 마구 두들 떨리니까 토인들이 와서 불을 피워줬습니다. 그때 바울이 이제 나무를 또 하나랑 아마다가 그 불에 갖다 집어 넣는데. 어, 그 바울 손에 나무 무스에 들어있던 독사가 바울의 손을 물고 늘어지는 거죠. 토인들이 생각할 때 아이고 이 사람들이 바다에서는 어떻게 용하게 살아왔지만은 봐라 확실히 공이가 이를 살지 못하게 하는가 보다. 이런 털림없이 무슨 살인인가 보다. 그런 식으로 해서 바울이 죽을 줄 알고 가만히 기다린데뭐 붙지도 아니하고 죽지도 않으니까 돌이켜서 아이고 신인가 보다. 그런 그 사건이 있었습니다. 그때그 멜리데 섬에 가장 높은 사람, 보블리오라는 사람이 있었는데, 보블리오스라는 사람의 아버지가 열병이 들어가지고, 이질리와 열병에 걸린 것을 바울이 가서 아마 기도했더니 병이 나았던가 봐요. 이 은혜를 갚는다고 그섬 사람들이, 276명이 3개월간 먹고 자고 하는 걸다 책임지게 됩니다, 그 사람들이. 네. 그리고 3개월 후에 이제, 다시 이제 과동 겨울 한 겨울나기를 한 알렉산드라 배를 만나가지고 어 떠나서 이제 에 로마로 가는데 수라쿠사라는라쿠사는 이제 그 시실리 섬의 동쪽에 있는 한구죠시라쿠사라는 아주 유명한 한인데 거기에 도착하고 그 다음에 레기온 로마 본토 이탈리아 최남단 레기온이라는 로마 주둔군이 있는 곳에 이제 당도하게 되고 그다음에 이제 어~ 푸데올리 보디오라는데 푸데올리라는 곳에 도착하게 되고 그 다음에 이제 로마 시 외곽 한 40km 바깥에 있는 그 드리인이라고 하는 삼관이라고 새 여관 여인속에 있는 곳에 도착하게 됩니다. 그 삼관까지 로마에 있는 그리스도인들이 마중을 나온 거예요. 마중을 나오되 뭐, 바울로서 만세 막, 바울의 입성을 환영합니다 해가지고 뭐, 사실은 바울이 제수인데 말이죠. 네. 손이 묶여가지고 지금, 로마로 호송되는데 이 사람이 도대체 누구한테이 많은 사람들이 이렇게 나와서 환영하는가? 아마 그 율리우스라고 하는 아우구스투스의 그 군위대 장교였던 이 율리우스가 막 굉장히 충격을 받았어요. 이 도대체 어떤 사람인가? 과연 그 배에서도 모든 사람이다 정신을 잃어버렸는데 그 사람 때문에 바울 때문에 살았으니까요. 그래서 이 율리우스가 아마 그 황제의 친위대에 속하기 때문에. 바울의 그, 호송하면서 일났던 모든 동태를, 당신의 로마 황제는 네로입니다, 네로. 그, 물론 처음에는 그렇게 미치갱이가 아니었지만, 나중에 아주 미친 왕이었죠. 그 네로에게 아마, 어, 소상하게 바울이라고 하는 정치범이, 어떤, 내가 상을 비 빌서 본 대로는 이러이러 하다한 소식을 아마 좋게 말했을 겁니다. 그래서, 그, 바울은 로마에 도착해가지고, 맨 먼저 이제 유대인들 대표들을 불러 모아가지고 어, 자기 변명을 조금 합니다. 그리고 자기가 무슨 일 하고 있는가 하는 것을 이야기를 했더니 바울 이제 걱정이 된 거죠. 여기 와서 또 무슨 유대인들이 할래당들이 뭐 바울을 죽여라 살리라 이런 소동이 나면 또 어떻게 하는가 하는 은근한 걱정이 있었는데 막상 바울이 담대하게 하는 말씀을 전했는데 로마인 사람들은 벌써 그 예루살렘에 있는 그런 쫄장부들이 아니고 안목이 좀, 좀 열려있는 그런 사람들이어서 바울을 뭐 면대놓고 배척하는 그런 사람은 없었습니다. 그리고 이제 사도행전 맨 끝에 보면은 30절 28장 30절에 보면 바울이 온 이태를 자기 셋 집에 유하면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 담대히 하나님 나라를 전파하며 주 예수께 관한 것을 가르치되 금하는 사람이 없었더라. 사실 뭐 이것도 옥이라면 옥이지만은 그래도 감옥 같지는 않고요 네. 자기 셋집입니다 집시도 자기가 내고 어~ 시민권을 가지고 있고 해 가지고 그래도 어떻든 그~ 호송을 책임졌던 백부장 율리우스의 에~ 그 노력도 있었을 거예요 그래서 음. 상당히 선처가 된 거죠 자기 셋집에 어떤 뭐 유치장에 들어가서 미결수로 취급되는 게 아니고 어~ 자기 셋집에 있으면서 연금되어 있는 겁니다. 밖에 나가지는 못하고, 오는 사람은 다 영접할 수 있는 그런 정도로 자유가 주어집니다. 그리고 이제 이 기간 동안에 바울이 2년 동안 온 이태를 자기 셋집에 유하면서, 역시 거기서도 그가 복음을 위한 노력은 계속되고, 또 이제 오고 가는 사람들에게 혹은 찾아오는 사람에게 하나님 나라를 전하게 되고요. 무엇보다 중요한 것은, 온이태 우리 청취자 여러분들이 28장 30절에 온이태 바울이 온이태 하는 곳, 거기다 줄을 치시고, 그 밑에 그 여백에다가 에베소서 빌리뽀서, 골로세서 빌리몬서, 에필골몬, 이른바 옥중서신이라는 책, 서신 네 개를 기록했다. 그렇게 이해하면 좋겠습니다. 그래서 이제 바울은, 어 역시 그 높은 사람들에게 그 신문을 당할 때마다 자동적으로 복음을 전하게 되고 자기 이야기는 할게 없어요. 언제나 바울이 언제나 예수 사건을 이야기하는 거죠. 그렇게 하면서 어 편지를 쓴 것이 아주 중요한 편지들입니다. 바울이 아마 가이사라에서 2년, 지금 로마에 와서 2년, 연 4년이죠. 네. 연 4년간 지금 자유가 제한되는데 그 기간 동안 바울의 풀어놨으면 아마 교회가 한몇 개가 더 세워졌을지 모르죠. 자유했다면은. 그런데 에, 그가 이 체포돼서 감옥에 연금되면서 에베소서, 빌리보서 골로세서, 빌리몬서인디 서신을 어, 기록하게 되었고, 그다음에 이제 에, 높고 낮은 사람들에게 어, 기독교를 변증할 수 있는 그런 좋은 기회가 주어졌기 때문에, 절대로 바울이 그 옥에 가졌기 때문에 자기가 하는 사역이 위축되지 않았다는 겁니다. 그리고 가치를 볼 때도 교회 몇개더 개척하는 거야 다른 사람이 할수 있지 않습니까? 그러나 에베소서나 골로세서를 기록하거나 빌레몬서나 빌리포서를 기록하는 그런 위대한 일은 바울이 아니고 다른 사람은 할수 없는 거거든요. 그래서 이런 글을 보아도 사도 바울이 늘 가지고 있던 자기의 신앙고백이 바로 맞는 말이죠. 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 받은 사람들에게는 정말, 정말로 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 우리가 그러니까 이제, 그, 살펴보려고 하는 서신이 에베소서인데요. 에베소서는, 다시 말하면, 이 교회가 무엇인지를 다루고 있는 책입니다. 그러니까, 교회를 개척하는 것도 중요하지만은, 그 교회가 무엇인지를, 신학적으로 밝혀서 기록한 이 에베소서의 가치야말로, 교회를 뭐, 10개 개척한 것보다 더 소중하지 않겠나. 암만 개척해도 교회가 무엇인지 밝게 알지 못하면 은그 교회는 바람직한 교회가 되지 못하니까요. 그리고 이제 골로세서를 보면 은 골로세에 보낸 이 골로세서에는 또 교회의 머리가 되시는 그리스도를 다루고 있습니다. 그래서 골로세서는 머리를 다루고 있고 에베소는 몸을 다루고 있으니까 머리와 몸을 함께 연구하는 게 좋겠죠. 그래서 머리 대신그리스도께 붙은 몸으로서의 교회 또 교회의 머리로서의 그리스도 이두 서신은 따로 떼지 않고 함께 이렇게 연결해서 이해하는 게 좋겠습니다. 어떤 성경학자는 에베소서야말로 서신의 여왕이다 그렇게 말합니다. 그리고 그 여왕이 여왕이 충만해져서 다시 말하면 에베소서가 넘쳐가지고 또다시 그 골로새서 이야기도 넘쳐서 나온 것이다 그런 관점에서 보는 학자도 있습니다.
8: 네. 어떤
7: 면에서는 비슷한 이야기를 하면서요 그러나 역시 에베소서는 교회에 대한 이야기를 중점적으로 하고 있고 골로새서는 그리스도에 대한 이야기를 많이 합니다. 그리고 빌립보스는 매우 개인적인 사적인 이야기입니다. 그것은 빌립보 교회의 교역자였던 에바브라 디도가 빌립보 성도들의 위문금을 가지고 바울을 찾아왔는데 찾아와서 이제 그 병이 나서 애를 태우다가 그 병이 낫게 되니까 개인적으로 빌립보 교회에 감사하다는 말과 함께 위로의 편지 그리고 화목을 권면하는 그런 편지를 매우 개인적인 편지처럼 씁니다. 그런데 역시 그 안에 큰 진리가 들어있어서 성령께서는 그를 감동하셨고 그리고 나중에 성경이 되게 한 거죠. 그 다음에 빌레몬서라는서신인데 역시 빌레몬서도 작은 서신에 속하는데 이것도 역시 바울이 매우 개인적인 것처럼 씁니다. 그리고 온 교회를 위해쓴 것도 아니고요. 어, 한 지역을 위해서 한 것도 아니고, 빌레몬이라는 자기 아마 바울의 제자였다고 봅니다. 바울이 두란노서원에서 가르칠 때에, 바울에게 성경을 배우고 진리를 배웠던 사람인데, 가정교회를 하고 있었지요그 집에서 이제 종이 하나 있었는데, 그 오네시모란 종이 도망을 나올 때, 주인이 아마 금품을 얼마 이렇게 훔쳐서 나온 것 같습니다. 네. 그러다가 이제 로마로 와서 바울을 만났는데, 예수를 믿고 완전히 새 사람들 가지고 돌려보내면서, 이 빌레몬을 용서해 달라는, 관대하게 받아 달라고 하는 그렇지 않으면 십자가에 못 박힐 수도 있죠 그러니까 그런 마음을 담은 편지가 빌레몬서입니다 그래서 이네 서신을 일반적으로 옥중서신이다 그렇게 하는데 옥이라고 하기는 좀 그래요 자기 새집이니까 미결스로서 자유가 조금 제한된 것 밖에 없습니다 근데 바울이 로마에 이제 오 진짜옥에 들어간 일이 있거든요. 그건 이제 나중에 옥중서신 기록할 그때가 아니고 그 이후에 새로 두 번째 로마에 투옥될 때 그때는 진짜 감옥입니다. 그 감옥은 이제 마메틴 감옥이라는 유명한 감옥인데 사형수가 들어가는 감옥이죠. 네. 거기서 기록한 거는 이 옥중서신 이게 아니고 어 디모데 후서 디모데 후서가 바로 두 번째 옥에 정말 옥에 투옥되었을 때 기록한 서신들입니다. 우리가 이제, 에베소서 내용을 좀 살펴봐야 될 텐데, 뭐, 오늘 시간이 너무 짧아서, 에베소서 내용 전체를 가늠할 수는 없겠고요. 에베소서는 역시 교회론이다 하는 걸 먼저 살펴놓으시고, 또, 바울 서신들 보면은, 앞부분, 앞에 부분은 되게 이론편, 어떤 하고자 하는 아주 그 논리적인 이론편, 신학적인 이론을 전개하다가요. 그리고 이제, 어떤 대부분 그름으로 하면서 한 고개를 넘어갑니다. 예. 로마서도 보면 그렇고요. 에베소스, 콜로서도 마찬가지인데 그름으로 하고 진지한 이야기를 논리적으로 설명한 다음에 그 다음에 실천편으로 이야기를 해요. 그래서 이론과 함께 반드시 실천 이야기를 합니다. 대부분 우리는 그이론편에걸 신학적으로 외우고 그 다음에 그 실천편을 좀 등한하는 히 경향이 있는데 그래서 우리가 믿음은 있는데 삶이 없다는 겁니다. 신앙과 생활, 우리 생활의 신앙생활이거든요. 그리고 그러니까 신앙은 인데 생활이 따르지 못해 가지고 지탄을 받는 그런 경우가 많습니다 그래서 성경을 앞에 이론편만 보지 말고 반드시 이론편과 실천편 신학적인 것과 윤리적인 면을 동시에 에 같이 관심을 가지고 이제는 우리가 정말 1천만 그리스도인들이 에그 이론편뿐 아니라 실천편 구원받은 것뿐 아니고 그 영광 돌리는 삶이 뒤따라 되지 않겠나 그래 해야만 이제. 앞으로 우리가 전도가 될 걸로 봅니다. 지금처럼 우리가 윤리적인 삶을 제대로 살지 못하면 그리스도의 영광이 되지 못해가지고 전도가 더 어려워질 걸로 생각해요. 교회가 교회로서의 명을 감당하기 위해서 반드시 윤리적인 면을잘 살필 수 있기를 부탁드립니다. 감사합니다.
3: 지금까지 노호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
7: 감사합니다. 김성윤이었습니다.
3: 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바, 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하심이라. 예수님께서는 복음서를 통해 많은 것을 비유로 말씀해 주셨습니다. 우리는 예수님의 그 비유를 통해 창세부터 감추인 것들을 볼수 있게 되었습니다. 룰스 캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님이 설명해 주시는 예수님의 비유, 주안의 하나 4부에서 들으실 수 있습니다. 주안의 하나 4부는 스마트폰 앱, 팟캐스트, 홈페이지 그리고 MP3CD를 통해 들으실 수 있습니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다.
0: 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도로 이어드립니다.
5: 할테은 서울보건방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 각 가정을 위한 기도 그리고 그 가정을 이루는 근본인 부부들의 관계를 위해 애청자 여러분들과 함께 기도 드리기 원합니다. 하나님께서 천지를 창조하신 후에 만들어주신 가정 하나님께서 축복하셨던 그 가정이 그 모습을 잃어가고 있습니다. 가정이라는 공동체보다도 나 개인의 행복이 더욱 소중하다는 가치관이 퍼져나가며 자신의 행복을 위해 동거, 이혼, 그리고 자녀를 가지지 않은 커플들이 늘어나고 있습니다. 그러나 우리는 다시 성경으로 돌아가 하나님께서 처음 계획하셨던 그 가정을 회복해야 할 것입니다. 이 시대의 가정의 회복을 위해 함께 기도하기 원합니다. 우리의 창조주 하나님 아버지 이 시대의 공존 것에 잡은 자는 하나님께서 만들어주신 가정을 깨트리기 위해 모든 노력을 합니다. 거기에 맞서 우리 그리스도인들은 하나님께서 허락하신 가정을 지키기 위해 모든 노력을 해야 할 줄로 믿습니다. 말씀으로 우리들을 깨워주시고 하나님을 경외함으로 하나님께서 세워주신 가정을 거룩하게 지켜나가게 하여 주옵소서 지금 하나님의 은혜가 필요한 가정에 하나님의 치유와 회복이 있게 하여 주시옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 응답하여 주시옵소서 우리의 구조되시는 예수 크리스도의 이름으로 기도드렸습니다 아멘
1: 심에 쌓인 날 돌아보자 내 근심 모두 맡으시네
0: 몇날 며칠을 도망치던 카부는 한 농장에 다다르게 되었습니다. 그리고 그곳 농장의 일꾼을 만나 자신의 사정을 이야기하게 되지요 카부의 이야기를 들은 일꾼은 농장 주인에게 카부를 데리고 갑니다. 카부를 만난 농장 주인은 카부에게 입을 옷을 주며 쉬게 하고는 일을 하며 먹고 살수 있도록까지 해주었습니다. 카부는 그런 주인의 모습에서 그가 다른 사람들과는 다른 특별한 무엇인가가 있다는 것을 느끼며 주인을 주시하여 관찰합니다. 그러던 어느 날 카부는 농장 주인이 바닥에 무릎을 꿇고 기도하는 모습을 보게 되지요. 그 후로도 카부는 주인의 기도하는 모습을 자주 볼수 있었습니다. 궁금했던 카부는 주인에게 무엇을 하는 것인지 물었고 주인은 그렇게 묻는 카부에게 예수님께 기도하고 있다고 설명해 주며 그를 교회로 초대하게 됩니다. 이렇게 교회에 가게 된 카부 그는 그곳에서 하나님을 알게 되었고 자신에게 일어나는 그 모든 일들이 그냥 단순하게 일어나는 일들이 아닌 하나님께서 자신의 자녀로 인도하시는 역사를 행하고 계시는 것도 깨닫게 됩니다. 교회를 다니며 예수님에 관한 더 많은 것을 배우기 시작한 그는 예수님께 구주가 되어달라는 고백을 하며 침례를 받고는 침례를 해준 미국 선교사로부터 사무엘 모리스라는 새로운 이름을 받게 됩니다. 그후 사무엘은 하나님을 더 깊이 알고 싶어 하였는데요. 그래서 그는 자신에게 말씀을 가르치는 선교사에게 그에게는 누가 예수님의 복음을 전해주고 가르쳐 주었는지 묻게 됩니다. 사무엘의 물음에 선교사는 뉴욕에 있는 스테픈 메리트라는 한 남자가 자신에게 예수님의 복음을 전해주었다고 대답합니다. 예수님이 도대체 어떤 분인지 더 깊이 알고 싶었던 사무엘은 이 스테픈 메리트를 찾아 뉴욕으로 가기로 마음을 먹고 선교사에게 자신이 뉴욕을 찾아가겠다는 말을 전하고는 무작정 해안으로 향합니다. 이렇게 하여 미국으로 향하게 되는 사무엘 모리스 미국에서는 어떤 일들이 그를 기다리고 있었을까요? 다음 주이 시간에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.